0: 当我们前面的复利效应知道如何做的时候，我们就要做对选择。做对选择之后呢，我们要摒除坏习惯，然后呢，将我们所有的决定养成好习惯。你的成果比别人多一倍、十倍、一百倍，并不是能力比他强十倍、一百倍，而只是仅仅在每一个领域赢他那么零点一而已。而最后呢，赢他那一点点的马鼻子，那你就成为第一名。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听陆子说书中小知识，人生大智慧。我是陆克，今天我们节目要来继续分享上一集复利效应。那我们这集下集呢，分享的内容针对复利效应的六大执行步骤。第一个呢是复利效应为何？复利效应呢如何影响我们的生活？再来呢，你做对了选择，让我们呢做好习惯，然后持续不断的就有正面的结果。那如果你选择的是一些负面的、不好的习惯，就会对你人生产生一些不良的结果。那当然，这些习惯如何养成，就是要在生活中不断持续的培养成好习惯。那我们要能建立好习惯之前，要先删除一些坏习惯。毕竟我们人生呢， 2 4小时时间是有限的。那接下来呢，就进入到我们后面三个重点。第一个呢，叫做动能；第二个叫做影响力。第三个就叫做加速。那作者呢，针对动能的部分呢，提出一个很特别、很特别的案例。在所有的有钱人、成功人士，比尔盖茨，或者是贾博斯，甚至于是 Michael Jordan 一些伟大的成功人士，他们呢生活中都期待呢出现这个东西，叫做魔。什么叫魔呢？啊，中文翻译呢可以称之为叫做大魔。那这个大魔呢，也可以称之为叫做所谓的心流状态，也就是呢，当你做这件事情做到一定的程度的时候，它会进入到一个叫做顺流的轨迹。作者比喻呢几个很有趣的案例，就好比说你小时候有玩过旋转木马吗？你可以想象在游乐园里面有一个旋转木马，或称之为叫做地球仪。有一群小朋友呢，他们就沿着这个地球仪，然后一直跑，一直跑，然后呢，期望呢透过这个地球仪的速度越来越快，然后呢，在上面呢啊跳上去之后，享受呢这个如沐春风的感觉。当然也会有一些小朋友呢，一开始就站在这地球仪上面，期待的等呢最后一个哦、啊、落单的人，然后呢。慢慢的跑，然后加速的跑到最后呢，跳上去一起享受呢这种如沐春风的感觉。那最重要的就是呢，当你在这个地球仪及旋转木马上面高速转动的时候，你不只可以呢享受呢这个风呢吹过来的你脸旁的感觉，还有呢同伴彼此之间呢啊非常乐意啊洋溢的笑的感觉。最重要的是，你还可以观赏要、啊、周遭的风景。那随着速度呢又要变慢的时候。就会有小朋友呢在跳下来，也或许是你，然后你又要持续的不断的推，然后加速前进，就可以想象呢，你有玩过荡秋千吗？当你在荡秋千的时候，刚开始的时候的确是需要用一点力，然后呢啊想办法让这个荡秋千啊荡高一点，到后面越来越高的时候，就会进入到这个高频率，然后呢就会持续不断的动。你也可以想象是这种弹珠球啊，桌上一些摆设。当你呢敲击它的时候，一开始都有一定要有一个你出力的作用力，到后面呢它就会自己的摆动起来。作者呢也在书籍中引用呢啊，泵浦机就是呢打水的，有喝过地下水吗？有看过一些乡村老旧的乡村，有些地下水的这种打水机吗？打水泵浦吗？所以一开始你在打水的时候，这个水压呢好慢慢的抽，把空气抽完，最后水才可能会上来。那之后的每一下水就会持续不断的出来，所以在得到水之前，你要呢先投入一点点的力气，甚至于你要灌一些水，才能够呢把这个水当成呢这个引子，就是钓鱼之前要先呢投入鱼饵的道理是一样的。所以呢，在进入到你人生目标的惯性定律之前，你要呢把你过去的所有的生活作息，然后重新的记录，然后并调整、删除掉那些坏习惯。然后培养成好习惯，最重要呢，就是在我们上个单元里面有说到的，为你的人生呢做好记录。所有成功卓越的奥运选手都有一个奥运教练，而他的教练最重要工作就是帮他做记录。所以你的工作呢，就是努力让你，让你这个人成为一个优秀而且达成你所写目标的人。所以你要扮演起你自己的好教练。所以从今天起呢，你要呢建立一个伟大的事迹，就是呢完成一个叫做伟大的行事力。那如何完成一个伟大的行事力呢？其实就是从现在开始，从现在开始记录起你的、呃、起床到你的睡前。那作者呢他就有分享到他从起床后如何完成他一整天的历程。那我觉得这一段呢。哦，用这个第一人称的方式分享，我觉得很棒。那接下来呢，我就把他起床后到他睡觉的前的这一天呃，行事历来跟各位做分享。你也可以套用在你的生活中，看看你如何调整你一天的作息。好，以下就是他起床后的历程。我的早晨历程就像是尼克劳斯挥杆前的准备，让我为一整天做好准备。由于每天早上都会发生，很固定，我根本不需要思考。我的 iPhone 闹钟呢，设定在5点起床，好吧，有时候是5点半。我按一下键，我知道我还有9分钟的时间可以赖床。为什么是9分钟？我不知道，那就去问贾博士吧，因为这是他设计的城市。有那9分钟，我会做三件事。第一，我会想一想我所感恩的所有事情。我知道我必须调整富足的心态，对我已经拥有的东西感恩。当你能够用这种感觉定位展开一天，这个世界就会看起来变得很不同。你也会觉得这个世界的回应很不同。我做的第二件事情听起来有点奇怪。我对某个人发出爱，获得爱的途径就是给予爱。我想要获得更多的东西就是爱。我给予爱的表现就是想到某个人，任何一个人，可能是我的一个朋友、亲戚、同事，或者我在超市遇到的某个人，然后对他发出爱。方法是。想象我对他他的祝福以及期望，当然，有些人会称之为叫做祈福或者是祷告，我则称之为是内心的爱之信。醒来后，我做的第三件事情就是思考我的第一个目标，我会决定今天要做哪三件事，并朝着这个目标更前进的一些。例如，在撰写这本书的时候，我的第一个目标是我在婚姻中更加的增加亲密感。每天早上，我都会计划当天要做哪三件事。使我的太太感受到被爱、被尊重，生活美好。起床后，我会煮一杯咖啡，在煮咖啡的同时，我会做大约十分钟的伸展操。这是我从梅特艾斯教练学到的。若你和我一样重训做了一辈子，大概身体也是蛮僵硬的。我认知到，如果我想要在生活中做更多的伸展操，唯一的方法就是把它变成一项历程。我研究过自己的日常作息。看哪个时段可以让我固定做这些事情。结果早上煮咖啡时是个不错的时段。做完伸展操，倒了杯咖啡，我会坐到舒适的躺椅上面，在 iPhone 上设定30分钟的时间，不多也不少，阅读正面有教育性的内容。时间一到，手机铃声响起，我就会开始做我目前最重要的计划，持续一个小时，完全专心不分心。请注意。我在这个时间之前，我还没有打开我的电子信箱。然而，每天早上七点是我的校准之约，这是我在行事历上定的每日十五分钟历程，旨在把我当天的行动校准于目标。我会先概略检视我最重要的三项一年期和五年期目标、重要的季目标以及我当周和当月的首要目标。接着是校准之约时段最重要的部分，我会检视或制定三项当天最有价值的优先任务，并且思考如果我今天只做这三件事，哪些行动能够产生最大的效应，帮助我迈向最重要的目标呢？做完这些事情之后，我才会打开电子信箱，发送任务给我的团队，交办当天要做的事情，然后我会关闭电子信箱，开始做我的一天。完成这段例行之后，一整天的时间可能会有千万种面貌展开。只要我完成了早上的历程，我必须实践大多数重要的纪律都已经完成做到了。我把基础打好，做好准备，我的表现水准将会远远高于无规律展开的一天，或是更糟糕的一天，以至于坏习惯展开的一天。以上呢就是坐着起床后给自己的一个半小时的历程。这一个半小时，你可以想象，当你呢开车的时候，一上车，你会呢发动你的车子，并且呢放下手刹车。那最重要的就是系上安全带，才会呢开始呢啊打挡，然后踩上油门出发。所以呢，系上安全带就是你的历程，开车的历程。那如果呢，你今天呢在出门工作之前，给你自己一个半小时完成投资，你自己让你成为一个伟大的人。相信呢，这是一个很棒的例行工作。再来就是睡觉前，每天晚上我都会结清一下，这是我年轻时当服务生所学到的。在餐厅打工时，每天下班前，我们都必须结清把随手放在口袋里的收据、信用卡账单还有现金全部都交托出来，所有的账目都得对得上，要不然麻烦就大了。这件事情很重要，结算你一天的表现，把你实际上的表现拿出来和计划相比，结果如何呢？什么事情都必须延展到明天的计划。根据今天的情况来看，你需要增加什么？什么事情已经不再重要了，必须去除。此外，我喜欢把当天获得的新点子、顿悟或者洞察心得记录在我的日记本上。就是这样子，我累计了四十多本日记，里头满满是很棒的点子。洞察心得与策略。最后，我喜欢在睡前至少阅读十页的励志书籍。我知道人的大脑会持续在睡前接收好的资讯。我想要的是注意力聚焦在有建设性、有助于推进目标以及抱负的东西。我在睡前做的大概就是这些。一整天可能会发生很多乱七八糟的事，但因为我在早上和晚上做了管控，我知道我每天总是能做很好的开始。以上就是他呢在睡觉前会做的结清动作。早上做好历程，晚上做好结清。啊，我看完这个单元的时候，让我想到我以前在部队的时候，的确呢，我的职务每天晚上都会写所谓的工作日志。我也呢培训过我的学员，有些是从事店面服务销售的工作，他们在晚上呢都会做一个对账的工作。所以我相信呢，如果你能够为自己每一天做好一个结清，你是否完成你的日目标、周目标、月目标？那你一定会在这个目标的轨道上面更快地达到你的既目标及年度目标。好，那当然呢，如果你在启动所谓的大魔的时候，或许有时候会进入到一点点的瓶颈。这个瓶颈呢出现之前叫做失去热情。所以当你失去热情的时候，大魔就会停滞。那遇到这种情况的时候，并不要灰心，你只要给自己生活中呢偶尔增加一点不一样的乐趣及变化性。比方说呢，作者提到，你可以呢给自己呢去参加啊不同的课程，到不同的环境、不同的餐厅吃一些不一样的食物，或者呢带着你的另外一半呢啊去体验一些不一样的餐厅，去一些特殊的地方旅游，用这些呢方法打破你在制定历程的时候这些呢感觉好像很无趣的规律生活。那相对的。我曾经呢也听过啊，之前的世界首富华伦巴菲特说过一句话，他说致富是一个枯燥乏味、机械式重复、无聊的过程。所以，如果你进入到无聊的过程，恭喜你，这其实就是所谓的复利倍增的效应。但是，因为人是感情的动物，所以当无聊的时候，不用担心，给自己一点变化性啊，去尝鲜，让自己呢增加不一样的动能。因为例行性的工作就像是加油一样。那你的汽车还是是需要保养，甚至呢，哦，听一些不一样的音乐，让你自己的生活呢啊更增加一些哈、哦、趣味性。所以呢，当你呢开始展现你的历程的时候，记得做好记录，因为记录你的节律，那你的就会有一个非常棒的节律记录量表。那作者提到，其实就是呢啊养成写日记的习惯，就早上的时候打开来写，晚上的时候也来写。那你就知道你明天要做什么事情。那这也跟呢我之前啊博文崔西所分享的财富密码里面也有提到。那最重要的就是生活中其实有许多体验的集合，我们的目标呢应该是要提高美好的体验的频率以及强度。好，那就进入到我们第五点，也就是呢非常重要的影响力。作者提出来的影响力呢，并不是你要成为一个有影响力的人，而是你要了解。世界上所有的人，他们都在发挥影响力，特别是那些想从你的口袋收钱的一些广告公司，还有他们背后的商家。所以呢，这些影响力充斥的所谓的正面的影响力，以及负面的影响力。那这些影响力呢，充斥的称之为第一个叫做资讯，那第二个就是人，你结交的朋友就会影响你。那第三个就是环境，我们受着环境的影响，还有人。的影响，以及呢，你听到、看到、感觉到的资讯所影响，来导致你的结果。那么呢，你必须要了解第一点，就是你的大脑输入就等于输出。有钱人想的不一样的作者也提到这个观点，也就是呢你为你大脑输入的资讯是正面积极的，相对的，你能够表现出来的就是正面积极的。你可以想象一下，如果有一个大学生四年的时间，他都呢阅读的是我们台湾的一个刊物。叫做《苹果日报》或者是一周刊这些负面八卦的刊物，以及呢有另外一个学生四年的时间都读呢《商业周刊》《金周刊》《经理的杂志》，他们这两个人给大脑喂养不一样的资讯，他们呢环境中呢所谈吐的所结交的人一定也会不一样，所以可想而知，你给你自己大脑输入的养分是什么呢？作者呢提醒我们说，第一个你要给自己呢时时刻刻保持警戒。什么叫保持警戒呢？作者就分析他自己，他是百分之九十九点九是不看新闻的。那我相信呢，大家都听过一句网络的啊，这个搞笑的语言、诙谐的语言，称之为叫做呢，不看新闻呢与世界脱节，看了新闻呢与事实脱节。因为呢，我们所看到的新闻都是媒体他们自己想要给我们所看到的，而我们所判断的只是我们所收到的讯息。所以你也知道，有些媒体有政治的立场，所以他只是想给我们看到，然后引导到他们想要的结果。所以呢，这些媒体呢，就是发挥他们电台或电视或者网络的影响力，然后达到啊，不管是啊商家或者是政治人物他们想得到的利益。所以。你必须要为你的媒体做个节食的计划。那媒体节食计划呢？其实很简单，就是呢，从今天起，不管是你的手机，或者是你阅读的刊物，或者是你所看的电视，你自己可以决定采取订阅制，然后呢，决定你要看的什么内容。那我自己呢，看了这本书之后，我突然发现我的 YouTube 订阅呢，竟然高达五十几台。那这五十几台呢，竟然有很多是我当时呢想要呢啊追踪学习的一些台湾网红，也或者是我持续有在学习的一些成功的作者。那更重要的就是呢，我自己的娱乐兴趣，比方说老高，或者是大师兄，或者是台湾的马脸姐。好，所以呢，听了这些讯息，的确是可以在茶余饭后聊天，但是对我的目标是没有太大的加分的。好，那。各位呢，可以为自己的这个大脑好吸收的养分来做一个节食的计划。记得热色进，热色出。那你如果给大脑喂养的养分是黄金，相对呢，输出的就是黄金。再来呢，就是呢，你要如何输入更多正面的讯息？你要结交呢，比你更优秀的伙伴。作者曾经呢，采访过世界人脉管理权威呢，哈维麦凯。哈维麦凯呢说：“你相不相信我有二十个教练？那他有什么教练呢？语言教练、幽默教练、健康教练啊，成功教练。哈维麦凯之所以可以成为这么优秀的人啊，他们呢都秉持的一个原则，也就是世界上成功人士他们的共同原则，就是结交，甚至于呢是找比自己还专业的人啊，请他成为他的导师，请他成为他的教练。”相信呢，如果你有请过健身教练的人，你就知道了。如果你要给自己身体健康，你就会找健身教练。你呢，要让自己呢身体呢啊更有效能、更充满的活力，你也可能会有你的饮食专家。你希望呢你的形象呢更好，你可能会有一个形象顾问或者专业的这个造型师。你想要让你自己出门的时候更闪耀动人，更呢这个引人入胜，那你可能要有专业的彩妆师或者是呢造型师。啊，发型造型师让人们呢可以看到啊你最靓丽的一面。所以作者本人呢，他自己也有12位呢啊成功的教练，在他各方面的领域上面指导他成功。所以在座各位，作者给我们的第一个功课呢，就是呢将你人生中24小时最常在一起的五个朋友的名字写下来，然后去记录他们的啊正面的啊好习惯以及负面的坏习惯。最后呢，你呢差不多就会跟他们一样，所以跟你呢最常在一起的人，他们就很容易影响你。因为中国人就是有这句话，叫做物以类聚，人以群分。那近朱者赤，近墨者黑。所以如果你不想要呢，啊、呃，持续的把这些坏习惯扩大，那你要结交比你更优秀的人，更优秀的人纳入你的交友圈，成为好的朋友。所以呢，鼓励各位啊，他呢给我们三种呢调整我们自己交友圈的方法。第一个就是脱离关系。什么叫做脱离关系呢？其实呢，他提到的就是你站在你是你孩子父母亲的立场，如果他结交坏朋友，你一定会叫他说不要跟这些朋友在一起。所以呢，并不是说你现在离开你的那些啊狐群狗党啊，或者是这个只会吃喝玩乐的,的朋友，是一个很残忍的事情。你是你孩子父母亲的角色，你都会给孩子一些好的环境、好的交友圈跟胜、呃、选朋友。那你为什么不给自己胜选朋友呢？所以呢，不要呢堕落在这一个啊道德迷失上面，给自己呢啊重新选择新的朋友。所以呢，勇敢脱离那些不会给你正面啊能量以及不能帮助你达到目标的这种交友圈。再来第二点呢，就是有限的交往。什么叫有限的交往呢？我觉得作者比喻的非常的好，让我呢自己也学到非常的多。第一个就是呢，有一些朋友呢是你呢跟他聊三分钟都聊不起来的，那有一些朋友呢是你可以跟他聊三分钟，但是聊不到三小时的。有些人呢是可以呢吃个饭，然后喝咖啡聊了三个小时，可是你无法陪他呢度过一整天的。有些人呢可能可以相处三天的课程，可是呢你无法跟这个人呢一起出去旅游一个礼拜。所以我相信呢，你自己可以呢思考一下，你生活中哪些人是需要衡量有限交往的，去把它定义出来。作者就比喻他的邻居，他可以跟他呢打招呼寒暄三分钟，可是无法跟他一起用餐聊天三个小时。也或者呢，你的同事可以跟他吃顿饭两三个小时，但是你无法跟你的同事一起出游两天一夜。我想你这样就可以比喻了。所以呢，如果你能够越清楚哪些朋友是值得深交的，哪些朋友是值得点头之交的，你就不会、呃、花太多的时间做过度的社交。再来就是呢，扩大交往。扩大交往呢，就是你想成为什么样的人呢？什么人是你的偶像呢？黄仁巴菲特也说过这句话，叫做呢，告诉我你的偶像是谁，我将知道你十年后的成就。所以列举一下你欣赏的人的名单，你想要成为哪些人？哪些是你的偶像？在各个领域上面，不管是你在职场上面，或者你在健身产业，或者你的歌唱，或者是你的舞蹈，你心目中总有一些偶像吧，所以把它列入名单在里面。那扩大交往，如何扩大交往呢？作者呢提到一点很有趣的例子，他导师啊是一个非常知名的成功学的大师，叫吉姆·罗恩。他说呢，他邀请吉姆·罗恩的时候，他跟吉姆·罗恩也有相处过啊、呃，三天的时间，也有在台上采访他的时候，也有在后台跟他聊天的时候。那呢，最重要的是吉姆·罗恩时刻陪伴在他身边，而且一天呢啊、呃，时间呢高达呢半个小时，甚至于九十分钟。我读到这一段的时候，我有点好奇，吉姆·罗恩怎么可能陪伴他呃一辈子的时间？原来是呢，他说他把吉姆·罗恩的教材在他车上持续不断的聆听。因为 呢， 他也落实 啊， 伯恩崔西教导的轮上大学的这个概 念， 就是我们每一年 呢， 每一天都会 呢， 在通勤的时候 啊， 花了一些时间。那如果可以把通勤的时间拿来阅读、学习、吸收这些正面的讯 息， 那一年下来 呢， 相当于呢好几个小时。那这些时间 呢， 累积起 来， 相当于呢你读了一所大学。所以 呢， 不要浪费这些零碎的时间。零碎的时间也可以呢，创造伟大的成就。所以呢，在座各位，你也呢，渴望呢啊，把陆老师带回家吗？那欢迎，只要你持续不断的收听 Podcast， 或者呢，把我的书籍买回家，那我就呢， 24小时陪伴在你身边。那最重要的就是，请不要在厕所的时候聆听。好，那所有的伙伴呢，最重要叫做当者伙伴。作者提到呢，他有个好朋友呢，固定的每一周早每一周五早上的十一点钟，他们会彼此通电话一个小时。在这个当则的伙伴的过程中，彼此要分享我们这一个礼拜的成长，以及还有哪里可以更好的地方，那还有什么好消息可以分享？那这个当值伙伴呢，彼此在这样子互相的汲取的过程中，也有可能会遇到了词穷，以及这个礼拜真的没有什么新鲜的地方可以分享的。如果真的没有可以分享的呢，你也不用担心。因为作者在这里面提到一些很严肃的问题，如果你愿意当这个当者的伙伴，你其实可以给你的伙伴啊一些鼓舞跟建议。第一个很棒的问题就是：你想要获得诚实的反馈吗？你找到足够关心你、愿意完全对你诚实的人吗？你也可以问他这些问题：你觉得我是一个怎么样的人？你认为我有什么样的长处？哪些地方可以改进？你觉得我在哪些地方有妨碍到了自己？请你告诉我，我可以停止哪一件事情对我更有助益？请告诉我应该立刻开始是哪些事情。所以，以上这些问题呢，其实就是所谓的教练技术。有一些人呢，空有能力而缺乏动力，但是呢，只要透过这些问句，有时候自问自答会找到力量。但是如果有一些伙伴很好的朋友，不怕问这些很直接的问题，会让你呢不舒服的问题，那这些称之为当者的伙伴，可以成为你人生的。很好的行动教练，再来就是我刚刚所说的寻找导师啊。我们人生中呢，总有一些地方是不懂的，所以你呢，只要找到这些领域的专家，他们愿意教你，那则就可以成为你的导师。我的老师曾经告诉我说：“你有什么目标吗？你有什么问题吗？”我们活在人这个世界里面，有人的历史呢，至少也超过五六千年了。我相信呢，你的目标跟你的问题，在这个地球有史以来，一定有人遇过，而且他们已经解决过。所以，如果你能够找到这个人，然后知道的解决方法，然后你呢学以致用，是不是这个问题就已经解决了呢？所以这就是很简单的，因为我们现在不可能遇到太大的问题啊。所以，如果我们能够找到有人愿意教你，找到这个导师，那你的问题其实很快的就可以透过辩人方法来解决了。那最大的问题就是，很多人很爱面子，呃，不愿意呢去寻求帮助，因为人生嘛，一辈子有三观：钱观、情观、面子观。所以很多的人就死要面子，总是要自己想方法。特别是呢，早期没有 Google 的时候啊，很多的男人开车啊，都是呢自己看地图，不愿意呢、啊、问路人，所以呢就会带着家人啊到处转来转去的。所以呢，真的不要呢死顾着自己的面子。只要开口询问，好答案呢就在别人的脑海里面的智慧了。再来就是所谓的组织顾问群，所谓的组织顾问群，也可以称之为叫做组织智囊团。当我们呢想要朝一个目标前进的时候，一个人的脑力是有限的，所以呢，任何一个大公司都有他们的研发团队。所以，如果你愿意呢朝你的目标前进的时候，将你的目标宣告出来，或许就会有一群人愿意跟你一起啊达到共同的目标。所以呢，大家就会彼此成为一个很好的团队，很好的伙伴啊，也可以称之为叫做商务的聚会，或者是社群的联谊。总之就是一群人，大家一起思考如何达到一个共同的目标。如果你能够组织一个很棒的顾问群，而且呢充满正面积极，又能够定时聚会，然后又可以呢彼此开放式的建言，我相信呢你会更快的透过呢自己调整的影响力来达到你的目标。第三点，影响力呢？影响我们的最重要就是环境，因为人是环境下的产物。我们感谢呢，我们现在出生在台湾这个美丽的地方。那在这个台湾呢，物质是丰盛的，我们没有活在战乱，我们也没有活在这个政治的集权。我们甚至呢，在台湾的防疫也算是非常的成功。虽然现在呢，大家正在想办法呢，啊，与病毒共存。所以呢。疫情虽然说一直不断的啊变化，但我们相信呢，人类的科技一定可以让帮助我们啊战胜病毒，因为毕竟我们都希望我们下一代过得比我们更幸福、更快乐。所以你要懂得慎选好你的环境。我曾经听过呢，张忠谋讲过一段话：，你居住的环境决定你思考的品质，你思考的品质决定你的人生的格局。所以呢，我们人是环境下的产物。你很难呢，出淤泥而不染。所以，我们人在什么样的环境，就会被当时的环境氛围，还有当时的人所说的话，以及当时所看到、接受到的资讯给影响。我们不可能在图书馆大声喧哗，我们也不会在医院里面呢啊，这个跑来跑去啊，大声叫嚣啊，跳舞、唱歌、做自己的事情。我们也很难在舞厅里面好、啊、看书，除非你装酷啊，希望得到别人的注意力。所以在座各位。人是很容易被环境给影响的，那你要为自己适时地打造一个成功积极的环境。作者分享他自己呢，就是每一个月都会给自己来一点不一样的历程，所以呢，在刺激自己大脑拥有新鲜感的时候，他会呢特别的去开车到郊区或者去富人区，到高级餐厅点了一杯这个高级的酒，或者吃一顿呢非常高级的啊午午餐或者晚餐。与他的家人一起，然后有一次呢，就在这个餐厅的地方看到一个非常漂亮的房子，所以他就梦想呢，希望能够住进这个房子里面。然后呢，时至啊两三年之后，然后呢，这个梦想一直深根在他的脑海里面。那有一天呢，有一个中介就来介绍他说，哎，有一个不错的房子，然后他就过过去看，看完之后呢，就非常的惊讶。这正是他呢，在好几年前曾经看到，在这个餐厅那个餐厅的窗外的视角，看到这一间非常漂亮的蓝色的房子。没有想到呢，他今天竟然是在这里面看到了这个房子。啊，从这个房子看到外面的这个山、外面的海，还有呢当时看到的这个餐厅。所以呢，他当下二话不说就买了这间房子。所以有时候呢，你的脑海中。可能他会呢，不知不觉帮助你呢，潜意识锁定目标，然后呢，你就会会达到你要的目标。所以偶尔给自己来一些呢，意外的惊喜，这是一个非常棒的过程。那如果可以的话呢，是营造出一些正面的环境，然后帮助你加快你好习惯的养成。最后一点就叫做加速。那加速听起来呢，好像就是说我们要加快达成目标，那其实是完全相反的。简单来说呢，当我们前面的复利效应知道如何做的时候，我们就要做对选择。做对选择之后呢，我们要摒除坏习惯，然后呢，将我们所有的决定养成好习惯。如何养成好习惯呢？就是做好历程。当我们做好历程，每天持续不断的行动的时候，就会有动能大魔就会出现在我们生命当中，我们就会进入到呢加速实现目标的轨迹。可是呢，我们要去懂得控制，让我们离开大魔的轨迹，就是呢，规划出正面的影响力，而去拒绝那些负面的影响力。那所谓的加速，其实就叫做如何面对撞墙棋。我再讲一遍，就是当遇到撞墙棋的时候，你要如何自我面对、自我提升？其实刚刚所说的所有一切，都是避免呢，让你在撞墙棋的时候做自我放弃的一些因子。就比方说，你要呢，适时的啊，给自己呢换一些新的环境，让自己刺激；还有呢，寻找顾问群以及寻找导师；还有呢 p a c k e s 啊，持续的听聆听，在车上聆听，让自己呢养成轮上大学的好习惯。再来就是拥有当者的伙伴，再来就是结交好的朋友。所以所有一切其实都是帮助我们在遇到撞墙期的时候，告诉自己坚持下去。那有句话形容的很好，叫做呢，问题是淘汰竞争对手的门槛。因为人生中呢，一定会遇到问题、挫折、困难、挑战的时候，而这些出这些情况出现的时候，都是上天要来磨练你、造就你，要把你培养的更伟大的时候。因为你会遇到问题，别人也会遇到问题。就好比呢，你可以想象一个啊，骑骑自行车在参加呢比赛的选手。他呢，从平面到山路到任何一条路，都一定会遇到他旁边的竞争对手。而当他呢在爬山坡道的时候，也会有一些选手啊从他旁边超越他，也有可能是他超越其他竞争对手。而当你超越其他对竞争对手的时候，你一定会感觉到你的大腿肌肉、小腿肌肉都非常的痛苦。相信这个过程中，你旁边的选手也跟你遇到一样的情况，所以他们并没有比你轻松。而这些人只是他没有办法跟你一样做到坚持跟战胜这些痛苦、沮丧、难过，而你的状态又比他们更好一点，你的意志力又比他们更坚强一点，你的行动力又比他们更多一点，所以你才能够赢在他的前面。就像是前面提到的马鼻子理论，你的成果比别人多一倍、十倍、一百倍，并不是能力比他强。十倍、一百倍，而只是仅仅在每一个领域赢他那么 0.1 而已，而最后呢，赢他那一点点的马鼻子，那你就成为第一名。而你成为第一名的奖赏，绝对是比第二名大的五倍、十倍，甚至一百倍更多。你又可以好比想象一下，当你在做举重的时候，你有举哑铃的经验吗？如果你的手臂潜能举一个十公斤的哑铃，大概呢就是最多就是举十下。那什么时候你举哑铃才会呢？你的肌肉才会成长呢，就是举到第十一下的时候，可是你明明只能举到十下啊，那你举的第十一下就是需要有当则伙伴，就需要有教练来鼓励你、激励你，因为你的极限就是来自于在于到十下，而第十一下需要有教练跟呢这个旁边的伙伴来鼓励你、激励你，所以这才是称之为叫做潜能，因为潜能是自己不知道自己可以做到的事情。所以有时候我们呢给自己持续不断的操练，然后呢，啊，比方说你一个礼拜都是做十下，但是呢，在第五天的时候就给自己挑战第十一下、十二下，看能不能做到第十三下。然后你也不用急着养成未来的每一周都是十三下，你就是开始在养成十下、十一下，慢慢的一个礼拜都可以呢累积到每一天都能做到十三下，那你的潜能就会变成均值。这什么意思呢？我曾经呢听过阿里巴巴的台湾总裁的演讲，他说呢，现在的峰值就是未来的均值，也就是现在双十一的最高营业额就是未来每一天的当日营业额。所以，如果你能够呢驾驭这个偶然性，偶然性就是我原本只能做十下，我突然可以做到十三下。你能驾驭偶然性，而且你把偶然性的几率越来越多了，那它就会变成必然性。你也可以想象说，跑步好了，各位有跑步的经验吗？哪怕是跑操场一圈、两圈、三圈，假设你跑的这个第一圈、第二圈都很痛苦，因为你正在慢慢的突破，进入到大摩的阶段。当你跑到第三圈了，可能就进入到大摩的阶段了。但是呢，如果你的目标是跑五圈，你用这个大摩的状态呢，跑第五圈，你会会觉得非常的无聊。那作者是鼓励我们，如果可以的话。你可以在第五圈可能最后一百公尺，或者第五圈的时候就慢慢加速到全力冲刺。这个过程中就是所谓的加速。唯有呢给自己呢不断不断的加速，你才有可能呢在下一次挑战这个任务的时候更轻而易举战胜目标。这就是加速的比喻。那所谓的加速呢，就叫做追求卓越。各位听过从优秀到卓越吧？优秀呢就是。把你的事情做好，那卓越呢？就是呢，力求完美。简单来说，加速这一篇呢，作者最重要的目的就是希望不断的提醒我们养成好习惯，所以他不断的挑战我们，希望我们在生活中养成做日记的习惯，将所有的写日记变成纪律，养成这些历程，然后多花一些时间和精力，让自己再努一点，再努一点。想办法呢？今天超越昨天的自己，那我们就会逼自己多走那么一点点，然后就有可能比你的竞争对手好更多。那最后你就会惊艳四座，让周遭的人跌破眼镜。那最后你一定会成为你行业中的顶尖跟第一。所以呢，啊，纵观呢复利效应的这六大原则里面呢，其实就是呢用一个行动计划，就叫做培养好习惯的六个方法来做个总结。第一个呢，就叫做做好准备，赢向成功。也就是你要养成任何一个好习惯，你一定要呢，先将好习惯的环境打造起来。在我之前的书籍、Podcast 里面也有分享过。如果你呢要养成运动的习惯，你可以把你的门口啊就放好运动鞋，然后放好这个要喝的运动饮料。每一次出门的时候就会看到运动鞋，然后就会提醒你自己。所以呢，你要做任何事情，要把它养成好习惯。那如果你今天的健身房离你家有半个小时远，那可能要养成健身习惯就会比较困难一点了。所以做好准备，迎向成功。你想要有另外一半吗？《秘密吸引力法则》这本书里面也写到，如果你想要有另外一半，你就不能睡单人床。所以呢，你要准备好，好、啊、可以呢让另外一个人进来的机会。同样的，如果你办公室想要有越多越来越多的人加入，你就要准备好他们的位置，那这样的人才就会到位了。第二个叫思考加法，不是减法。在书里面提到的，就好比减肥，减肥呢，不要一直去想我要减少吃什么吃什么，而是去增加有什么方法你可以呢，让你吃得更快乐，吃得更健康啊。比方说就是吃吃对一些营养的食物，吃蛋白质，吃蔬菜纤维质，也或者增加了运动，或者增加了一些早起的时间、哦、增加一些方法，所以叫做加不做减、哦这只是一个很棒的案例。第三个叫公开当责，其实呢就是呢将你自己的目标宣告在你的社群软体或者跟你的家人分享。那作者比喻说，他的助理有一天呢想要减肥，所以呢他们就在呢公司的办公室门口挂了一个大大的行事历，然后呢就写上啊这是呢某某某啊今天呢啊减重的第一天，所以。这个小小助理呢，真的在一个月之后瘦下来。当他呢在台上呢公啊分享了他的瘦身感言的时候，就说：“我总不好意思让老板浪费那一幅日历吧，所以呢，这个日历呢就记录了他每一天的饮食，然后每一天呢啊是否呢这个完成了运动了。然后这个案例呢就让这个公司养成了，谁想要呢完成任何的目标就写上去。所以又有另外一个同事呢，他的目标是要戒烟，然后这就是。”记录上哎、欸，某某某戒烟的第一天，某某某戒烟的第二天，所以全公司的人都知道，哎、欸，谁要抽烟，所以啊、呃，谁正在戒烟，所以呢，抽烟的人就会跟他讲说、哦、不可以抽哦，或者是那个反向激励的哦，抽烟很舒服啊，然后去调侃他，让他知道呢不可以抽烟。好，再来第四点就是找个成功的伙伴，所以你可以找一个一起携手要达成目标的，你也可以找一个已经达成目标的。陪伴着你，我们可以称之为叫做找教练。第五个很棒的就叫做竞争。什么叫竞争呢？其实就是呢半竞赛。如果呢你自己想要在跑步上更加的卓越，你自己跑你不知道你进步的程度，那你可以找一个人陪着你一起跑。可是如果这个人呢他的体能状况都不如你，就好比你是一个二三十岁的年轻人，而你找一个六十岁的婆婆陪你一起跑步，那相信你的跑步成绩绝对不可能进步，还有可能呢退步。那你要找一个呢，跟你一样健康的，甚至找一个运动员跟他比，哪怕你只是输他几步，但是你总有一个可以赢过他的决心，让他很相信呢，你总有一天你的跑步的成绩也有可能会赢过他。所以呢，要找一个能够激励你啊，不断的追求自己卓越表现的竞争对手或同袍。这个在业务单位其实很常了在使用。我之前的培训公司，我们呢都有在办这个啊，每日之星，每周之星。甚至月冠军、季冠军跟年度冠军的竞赛，所以透过竞赛可以让我们呢持续不断地哦追求卓越。我相信呢，没有人喜欢呢一直被比较跟输，但是所有的运动员都在追求完美，他们持续不断都在打竞赛，然后呢让自己呢精益求精。所以任何不敢竞赛的人，其实都是对自己没有信心的人。这句话也反映得到我们的创业者。创业者有一段话是这样说的。任何一个不敢花钱的人，就是对未来没有信心的人，因为你不相信你能够再赚到明天的财富，所以才会舍不得花你手上现有的金钱。所以鼓励大家，你花的钱并不是花掉，而是幻化成不同的物质，或者是呢啊、哦、服务来封盛你的生活。那多数企业家所花的钱呢，不一定是在员工或者设备身上，最重要的是要投资在你的脑袋或者你的研发团队。那你的公司就会越来越好，那你的大脑思维也会越来越棒，因为一个老板的思维就是一个公司的天花板。唯有不断的精进自己，那你的公司才会越来越壮大。同理，你所有的思维都是你这个领域的啊最高格局。那你的理财思维就是你的财务等级，你的两性思维就是你的家庭关系幸福值。所以呢，要不断持续的精进，我相信每一个人都可以拥有更多美好的事物。再来第六点，上述这么多告诉你成功的方法，你做了吗？做了之后，记得要犒赏自己。所以呢，第六点就叫做庆祝。只用功不玩耍，聪明的孩子也会变笨、哦、所以呢，你要呢持续不断的让自己享受达成任务的过程，就是要给自己庆功宴。业务部队都知道了达、啊、成业绩了要去庆祝，要奖励；那达不到呢，给自己适当的惩罚。啊惩罚并不是要自己那做痛苦的事情，而是让自己荣辱啊，哦、辱负重嘛。所以呢，人会有羞耻心，就知道呢要给自己呢想办法再战胜目标。因为当一个人呢最大的悲哀就是没有目标，而人第二大悲哀就是当目标达成了，因为当目标达成了又没有目标了。所以呢，持续不断的庆祝，你就会呢对达成目标上瘾。所以呢，为了要得到更好的庆祝、更好的乐趣，那就不断的在挑战下一个目标。好，那本集呢，复利效应呢，到这边分享了高个段落。我想要用一个非常棒的人权斗士呢，叫做马丁路德，他曾经分享过的一个非常棒的一句话。他说：“对一个人的终极评价，不该看他在安逸时的表现，应该看他在充满挑战以及争议时的表现。”若你能够不畏困难、沉闷还有艰辛，仍然坚定的奋斗，你就会进步，在竞争中昂首阔步。若是一件事情困难、辛苦且乏味，没有关系，做就对了，请继续做。复利效应的神奇力量，最后就会呢来到你丰硕的人生。所以呢，以上就是呢这本书《复利效应》的所有啊 ，look 所看到的精华，跟大家做个交流的分享。我知道要迈向成功是。枯燥乏味的过程，所以呢，或许很无聊，或许很痛苦，但是有一件事情值得做，这件事情就叫做不舒服，因为人们是不愿意去做不舒服的事情。那过去的你都停留在舒适圈，开始尝试一些不舒服的事情，我相信你慢慢的启动了复利效应，你的人生会更加的精彩。好的，今天就是这本书复利效益的观点及见解。那么，如果你对本书的内容喜欢的话，鼓励你。将这本书分享给五个好朋友，这不是我啊的好处。你可能会觉得，哎呀，我把这个讯息分享出去，好像它图立到 l o o k e 让你的这个 Pockets 或者让这本复利效应的书能够让更多人知道。其实作者呢，他也有他的人生使命价值观。复利效应作者戴伦哈迪呢，他的人生价值观就是要做有意义的事情，所以他。对他来说有意义的事情，就是对他人的生活造成正面的影响。所以，亲爱的，你听完这集 podcast， 你觉得有收获吗？那不要吝啬，把这么好的东西可以分享给你的朋友。同样的，你也可以把《复利效益的书介绍给你的朋友。记得刚刚有说到吧？你生活中最常在一起的那五个人，如果你那五个人不值得你分享这一个 podcast 的讯息，也没有关系。记得把你想要呢打造的环境。还有打造出你的智囊团，打造出你的交友圈，把这种好东西分享给你的朋友，哪怕呢不到五个人，也或许超过五个人，但最后呢组织五个人建立起你的顾问群，相信你的目标一定会更快实现。鼓励大家从现在开始行动，将这个好的节目就分享给你五个最重要的朋友。今天到这边，感谢大家，拜拜。